0: Hola, soy Merce Pasamontes, tu psicóloga 2.0. En el día de hoy te dejo con una entrevista que me hicieron en las mañanas de Jaca en la radio, en la que hablo de 12 maneras para abrir tu mapa mental. Espero que te guste.
1: Es la una de la tarde y 8 minutos. Comienza la segunda hora de Así son las mañanas en Jaca. Hablamos en un instante de psicología con Merche Pasamontes, después radio teatro, no se lo pierdan, y Antonio Sarralde cerrará esta segunda hora. En una jornada calurosa en Jaca, 29 grados ya y cielo despejado, y una jornada que hemos arrancado a las 12.20 y, y que hace unos minutos teníamos la oportunidad de saludar a José Luis Saz, interesantísima la entrevista en la que Marta López hablaba con el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón. Vamos a intentar abrir nuestro mapa mental Ya saben, a veces hay cosas que se nos enquistan y no sabemos resolverlas Bueno, para hablar de este asunto y para intentar tener una vida más saludable y mejor saludamos a Merche Pasamontes, es licenciada en Psicología y Coaching y ya nos escucha Merche, hola, muy buenos días
0: Hola, buenos días
1: Gracias, encantados de que estés con nosotros, Merche, ¿qué tal todo? todo
0: bien, muy bien
1: bueno, hay que decir que Merche Pasamontes tiene un currículum extensísimo, que la pueden localizar fácilmente en Internet y que la trayectoria, a pesar de que eres muy joven, es dilatadísima ya, en tu caso, Merche, resolviendo problemas a la gente, que es, a fin de cuentas, un lujazo, ¿verdad?
0: Bueno, para mí sí. A mí, bueno, me encanta mi trabajo, es lo que he hecho siempre y me parece, además, muy gratificante poder ayudar.
1: <risa> bueno, pues en esta primera charla con Merche vamos a... Intentar, bueno, pues ayudar a la gente, a fin de cuentas, para eso está la radio, para entretener, para informar y en este caso, bueno, pues para echar un cable en este momento delicado, ¿no?, que a veces, bueno, pues hay problemillas o problemas más graves como el paro que nos contaban nuestros compañeros nos cuentan todos los días en los servicios informativos. Y hoy, Merche, tú tienes una docena de maneras de abrir nuestro mapa mental. Porque con 12 se puede ya abrir, ¿no?
0: Hombre, con estas 12, si habían las 12, te aseguro que sí.
1: ¿Verdad? Seguro. Así que que estén muy atentos los oyentes, porque lo primero de todo es explicar qué es el mapa mental y luego ya entramos a desarrollar estas cuestiones. Porque cuando hablamos de mapa mental, hablamos de nuestro día a día, ¿no? De lo que nos ronda la cabeza, en definitiva.
0: Sí, de alguna manera es darse cuenta que nosotros eh, no vemos el mundo tal como es, lo vemos eh, tal como nuestro mapa mental lo ve. De alguna manera el mapa mental sería, por decirlo así sencillito, un, un modelo del mundo que hemos ido construyendo desde que somos pequeños, a raíz pues, de la educación, de nuestros padres, del lugar donde vivimos y de algún modo es el modo en que estamos percibiendo el mundo. No vemos todo lo que hay, sino vemos lo que nuestro mapa mental nos deja.
1: Claro, y el mapa mental de cada uno es diferente, por tanto, podemos concluir en este arranque de entrevista, Merchen en que no tenemos por qué tener la razón absoluta siempre, como a veces nos creemos, ¿no? El otro bueno, día no. veía yo la televisión y decía a un comentarista, si sé que no te voy a convencer al que estaba enfrente, y es un poco triste, ¿no?, que a veces nos obcecamos y de ahí nos salimos.
0: Es uno de los, de los eh, puntos clave del tema del mapa mental, ¿no? Que, que si yo me doy cuenta que al final mi manera de ver el mundo no deja de ser mi modelo del mundo, pero que hay otros, eso me puede facilitar, por ejemplo, no entrar en una discusión, porque eh, puedo entender que a lo mejor para esa otra persona esa idea es tan válida como para mí la mía, y que la razón absoluta... A ver, yo creo que no la puede tener nadie, no que puede
1: tener la razón absoluta. Nadie en absoluto, vamos, está clarísimo. Y por tanto, en esta esta situación que estamos contando, este mapa mental tan particular de cada uno, decía yo, una docena de maneras. Supongo que la primera, y podemos arrancar con ella si te parece, sí. que queramos, ¿no?, de verdad abrir nuestro mapa mental.
0: Sí, es el primer punto, porque de alguna manera nuestro cerebro... Eh, lo que busca es, eh, ya vemos, la, la comodidad y el gasto mínimo de energía. Entonces tenemos patrones mentales que nos ayudan pues, a resolver las situaciones del día a día de una manera más sencilla, más fácil, y que nos evitan estar teniendo que tomar decisiones a cada minuto. ¿no? Si yo me levanto por la mañana y tuviera que estar pensando, eh, ¿me tengo que duchar? Sí, ¿Cómo lo tengo que hacer? Y, y todo lo tuviera que decidir al momento, pues es que no saldría de casa. Entonces Ya sí, va sí. bien ¿no? que el cerebro de alguna manera ah, Tire hacia adelante con eso Pero eso de otro lado Nos lleva a que, que estamos cómodos En esa situación Y que entonces Para abrir el mapa mental Tenemos que tener, no sé, llamarle Un impulso interno de decir Bueno, pues quiero tener más opciones Tener más oportunidades tener Sobre todo más opciones de reacción ¿no? Ante, pues eso, Ante dificultades Como las que están sucediendo ahora
1: <risa> Hay que tener ganas, en definitiva, ¿no?
0: Hay que tener ganas, claro.
1: <risa> y... Bueno, o
0: verse apurado, también a veces sucede porque te ves apurado, ¿no? Pero bueno, a veces está bien prevenir y empezar antes de encontrarte en una situación de apuro.
1: <risa> ¿Este primer punto algo más que quieras destacar o pasamos ya al número 2? Por lo primero es abrir el mapa, eso está claro, ¿no?
0: Sí, no, no, pasemos al 2.
1: <risa> en el 2 nos apuntas a que debemos detectar las creencias que te impiden el cambio. ¿Qué quieres decir exactamente?
0: Bueno, dentro de este modelo del mundo, lo que tenemos básicamente son creencias. Esto es algo que, que, bueno, si alguien no lo ha oído nunca, le puede sonar un poco duro, ¿no? De decir, no, lo que yo tengo es, son realidades. Bueno, no voy a entrar a discutirlo, pero son creencias. O sea, son creencias que yo tengo sobre el mundo, sobre las personas, sobre las cosas, sobre cómo suceden las cosas... Dentro de esas creencias hay creencias que les llamamos potenciadoras, que me permiten hacer cosas, creencias tipo, pues soy capaz, eh, yo puedo hacer esto, se me da bien, no sé, lo que sea, cocinar o lo que sea. Y luego tenemos creencias limitadoras. Dentro de las, las creencias limitadoras son todas esas, tipo no puedo, no sé, no soy capaz, y cada uno ahí que le ponga la coletilla que corresponda. Estas creencias nos impiden cambiar. Porque si yo pienso que no puedo o que no voy a saber, no voy a intentar hacer nada para para hacer eso. No sé, hay gente que dice, "No, es que yo no soy buena con el inglés, yo no puedo aprender inglés." Claro, no aprenderá nunca.
1: Hay que intentarlo, eso es clarísimo. Y luego ¿qué le dirías a la gente que dice, "Yo las cosas siempre las he hecho así"? Y no voy a cambiar porque es la manera correcta de hacerlas, o yo creo que así es la mejor forma de hacerlas.
0: Ahí el tema está, el, eh, la pregunta sería, ¿te dan buen resultado? Si le dan buen resultado, pues que siga. Uh -huh. Pero si no obtiene el resultado que querría, <risa> a lo mejor tendría que plantearse hacerlas de otra manera. Uh
1: -huh. Sí, así de sencillo, ¿no? Claro. Es evidente que tenemos que estar abiertos a la duda, ¿no? No puede ser todo lo que yo diga. Tiene uno que pensar que a lo mejor está equivocado o que las cosas no han salido del todo bien por algún motivo, quizá porque nos falta abrir nuestro mapa mental.
0: Sí, esto enlaza un poco con el tema también de, pues, de las creencias, ¿no? Que si yo de alguna manera tengo la convicción de que esa creencia que tengo con respecto a lo que sea, ¿no? Es absolutamente cierta, no, no hay margen para, para ningún cambio. Entonces el primer paso es, es, ya no digo pensar que es falsa, porque esto puede resultar muy duro según qué creencias, pero estar abierto a la duda, es decir, a lo mejor no es del todo así. Simplemente, un a lo mejor no es sí. del todo así, a lo mejor tiene otros matices. o claro hay, hay creencias como muy perjudiciales, a, a, ahora, hoy en día tal vez no, pero hace unos años... Había aquella idea que se le decía, sobre todo a las niñas, de, cuidado que todos los hombres son iguales. Claro, esto es tremendo. Uh -huh. ah, porque como que todos los hombres son iguales. Si tú esto te lo crees, ya cada vez que conozcas a un chico, una chica, cada vez que conozcas a un chico, va a ponerlo como en esa categoría. Y no, y no le va a dar opción a ver qué características tiene esa persona. Aparte que es un absurdo decir claro. eso. Sí, sí, que estás cada, muy estás condicionado,
1: ¿no? Estás muy condicionado con muchas cosas de la vida, ¿no?
0: Pero bueno, es un ejemplo quizás sencillo, ¿no? Porque eso es algo que posiblemente todos hemos oído alguna vez, ¿no? Sí,
1: muchas veces. No todos quieren sí. lo
0: mismo. Y dices, hombre, no, no todos quieren lo mismo. Cada uno quiere algo diferente y las personas son diferentes. Y ahí te, te, tú te estás dando opciones. Pero lo primero es poder dudar de esa creencia, por muchas veces que te la hayan repetido, o muy importante sea la persona que te lo dijo. Igual es algo que te dijo, no sé, tu padre, para ti es una figura de mucho valor, pero quizás en eso se equivocaba. Uh
1: -huh. Sí, sí, hay que plantearse todo, evidentemente, como tú estás apuntando. Hay una cosa que dices que me parece muy interesante y es que las novedades, cuando tenemos una novedad en nuestra vida, lo vinculamos con algo antiguo, algo que ya conocemos, por lo que nos es tremendamente sencillo estar dándole vueltas a las mismas cosas sin ni siquiera ser conscientes de ello. Es decir, por lo que dices, cuando encontramos algo novedoso, realmente lo asociamos con algo que ya conocemos, con lo cual nos condiciona mucho, ¿no?
0: Exacto. Sí, lo has explicado muy bien. Se calcula que nuestro cerebro es rutinario en nuestras actividades de cada día más o menos como en un 85-90%. Uh -huh. Prácticamente todo lo que hacemos es rutinario, la manera en que pensamos, las cosas que hacemos en el día a día, cómo respondemos a las situaciones... Entonces, esto es porque el cerebro funciona creando una serie de categorías y ahí es como si, por decirlo sencillo, hubiera unos casilleros mentales y cada cosa, pues categoría, ahora estamos en la radio, pues categoría radio, uh -huh. eh, que va junto con la de periodismo, que va junto con información, entretenimiento y música. Entonces, eh, cuando aprendo algo nuevo yo busco de una manera inconsciente, evidentemente uno no se da cuenta de ello, uh -huh. ¿no? yo busco entre mis categorías dónde ubicarlo y lo ubico ahí. Entonces es muy fácil que, que se acabe absorbiendo eso nuevo por una cosa llamémosla más antigua o que aprendimos hace más tiempo y, de, y se le quite un poco la impresión de que es nuevo. Acabe siendo como más de lo mismo porque si, lo simplificamos, ¿no? tampoco aprendemos el 100%. Entonces podemos estar dando vueltas como a la misma cosa, sin, sin, además sin, na, sin darnos ni cuenta porque sí. para nosotros nuestro modelo del mundo es, es muy real.
1: Por supuesto, sí, 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 y no nos damos cuenta efectivamente, como tú dices, si hay que tener ese matiz, ¿no? Esa inquietud en la vida, pues para mejorar, a fin de cuentas siempre estamos a tiempo de mejorar y de tener una vida más saludable, como esto que estamos comentando. En definitiva, si lo que quieres transmitirnos es que tenemos que ver las cosas cotidianas como algo fantástico, ¿no? Como si fueran nuevas, como un niño cuando se despierta que todo le parece maravilloso. Tampoco es que sea así exactamente como tenemos que vivir el día a día, pero bueno, valorar lo que tenemos. En definitiva, ¿no?
0: Sí, es, es, un, es, salir, es salir en lo posible de, del automatismo. O sea, en lugar de incluso darlo todo por hecho, ¿no? Pues eh, darte cuenta también, pues eso de la maravilla, de lo cotidiano. Entretenerte también, no hace falta que sea todos los días, pero bueno, un par de veces por semana en agradecer lo que tienes también. <risa> porque somos muy propensos a quejarnos, pero nos cuesta bastante agradecer lo que tenemos, que en general, bueno, habrá situaciones de personas que igual están en una muy mala situación, pero muchas personas estoy segura que tienen muchas cosas por, por las que dar gracias, ¿no? También es una manera de como de apreciar, ¿no?, el, el día a día y mirar las cosas pues como con, con ilusión, ¿no?, pues si tienes pareja, mirar a tu pareja pues con como un, cada día con ilusión, no como, ah, mira la de siempre, ¿no?, no es la de siempre. Es un, es que bueno que la tengas y, y valóralo y mírala con esa ilusión. Un poco como la primera vez que la viste, ¿no? Y porque ahí de alguna manera no estás dejando a tu cerebro caer en la rutina.
1: No, uh -huh. no, clarísimo lo que nos cuentas, Merche. Y consejos para que esto sea más fácil, llegar a todo esto que estamos hablando. Por ejemplo, relacionarnos con distintos tipos de personas. Tenemos nuestros amigos, pero siempre se puede encontrar una persona... ...fantástica, no a tu alrededor... ...yo siempre digo que siempre que conozco a alguien es interesante... ...siempre tiene algo que aportarnos... ...por muy poco que digas siempre merece la pena conocer a gente nueva, ¿verdad?
0: Exacto, claro, nosotros eh, por esta misma tendencia natural... ...de alguna manera pues nos juntamos con las personas... ...con las que tenemos más afinidad... Y bueno, y para, llamémosle, la mayor parte del tiempo, pues eso está bien. Es normal que si yo que sé salgo a cenar, pues me apetezca estar con gente con la que me sienta afín, con la que pueda hablar de los temas que me interesan. Pero también está bien conocer a otras personas, personas que piensan de otra manera, que tienen otras ideas, porque eso me ayuda, sobre todo a ser consciente de que mi modelo del mundo no deja de ser un modelo del mundo, que no tengo la verdad absoluta.
1: Uh -huh. Sí,
0: sí. Es como que me recuerda, ¿no? Porque hacerlo con la actitud de... No es que esa persona, mira qué cosas dice, no se entera de nada, sino tiene otras ideas, piensa de otra manera, tiene otras maneras de ver el mundo. Bueno, el mío es uno más.
1: <risa> también y nos dices... también
0: permanecer un poco en esa humildad, ¿no? De decir, claro,
1: sí, de que no tengo yo la razón siempre, que porque exacto. voy a tener yo la razón si esa persona piensa tan diferente a mí y hay otras que piensan diferente a mí.
0: Sí, porque no va a ser... A lo mejor <risa> de ella tiene mejor punto de vista, y soy yo quien no me he dado cuenta. Puede o sea, ser, claro, por supuesto. Esa, como también en esa duda que decíamos
1: <risas> antes, ¿no? Dices una cosa también muy interesante y muy importante, y es que tenemos que ampliar nuestra lista y tipo de lecturas. Si algún oyente lee siempre lo mismo, por ejemplo, yo siempre leo el periódico, debo ampliar mi lista de lecturas a novelas, a cómics... No siempre leer lo mismo, ¿no? Quieres eh, transmitirnos, porque eso nos puede abrir los ojos también, ¿no?
0: Claro, es una manera más como de, de salir un, un poco de estas categorías mentales que te comentaba y también de, de crear otras diferentes, ¿no? Pues a lo mejor decir, pues mira, voy a leer una novela negra, pues de detectives y tal, que es algo que no he hecho nunca. Vas a descubrir ahí algo distinto y es algo que, que no está tan en tu en tu patrón. Quien dice lecturas también, pues el tipo de películas que uno ve o uh -huh. el, el, las series de televisión o los programas. Y... De, y Ir viendo pues que, hay, que hay muchos modos ¿no? de ver el mundo y que, bueno, que esto también me puede, en un momento determinado, aportar ideas. Porque el, el problema es que si pensamos siempre de la misma manera, acabamos haciendo siempre lo mismo.
1: Y caemos en esa rutina.
0: Caemos en esa rutina. Entonces, cuando nos enfrentamos a una situación en que hay que hacer algo diferente, no tenemos el recurso muchas veces, porque no, no lo hemos practicado. Entonces, todos estos eh, consejos, todas estas ideas ayudan a, a que nos sea más fácil tener otros recursos. Sí, no sí, quiere sí. decir que yo tenga aquí que, que borrar toda mi manera de ver el mundo y pensar de otra manera, pero al abrir el mapa me doy opción a
1: tener más opciones. Sí, sí, no, no lo de la lectura no lo había pensado yo nunca, pero... Estoy ahora de acuerdo contigo, después de que nos lo has explicado. Por supuesto, que decir tiene que hacer nuevas actividades, fundamental, o visitar nuevos lugares, viajar. Esto sí que lo hace mucha gente y creo que sí que es recomendable, pero cuanto más, mejor, dentro de nuestras posibilidades, por supuesto.
0: Claro, y además, en, en los dos casos, lo de las nuevas actividades, estaría bien intentar hacer algo que no sea lo que normalmente has hecho. ¿Qué sé yo? Pues si una persona... Siempre ha hecho, no sé, ha paseado y ha a lo mejor ha hecho un poco de, de footing un poco de... Ha, hecho, ha, co ha corrido un poco, una cosa así más. Pues que a lo mejor haga natación, que es algo distinto, está en el agua, tienes que utilizar otros músculos. Porque también eso retroalimenta el cerebro de otra manera.
1: Claro, es dices manera no de... hacer lo que hacíamos hace tiempo y lo retomamos, sino nuevas actividades.
0: Nuevas actividades que uh -huh. de algún modo, pues claro, te, te dan otros, otros parámetros para, para tu cabeza. Y cuando uno viaja, eh, yo siempre digo, es un poco lo, de lo que hablábamos antes de, de los ojos de niño, ¿no? de recuperar los ojos de niño. Yo he visto gente que a lo mejor viaja al extranjero y conservan, o, o al revés, extranjeros que vienen a España, y están en España haciendo exactamente lo mismo que hacen en su país, comen lo mismo, hacen el mismo horario, se comportan igual y dices, bueno, para esto no hacía falta, bueno, o sea, vendrán aquí por el clima, pero dices, vas a tener muy, poca experiencia, muy pocas experiencias nuevas haciéndolo así.
1: Es verdad, es verdad, eso es un error también, sí que nos encasillamos y intentamos hacer lo mismo en vacaciones a veces que cuando estamos en el día a día normal, ¿no? Claro, si
0: estás en otro lugar, pues aprovecha y... y tampoco hace falta que te vayas muy lejos, a lo mejor te vas a, no sé, yo vivo en Barcelona, pues a lo mejor me voy pues a Santander, bueno, pues mira qué, qué hace la gente allí, qué, qué sitios van, y no sé qué comen y qué les gusta hacer y cómo visten? porque ahí estás eh, ampliando tu modelo del mundo. No voy a ir allí y tratar de comportarme igual que si estuviera en mi casa. Para eso
1: me quedo en mi casa. Desde luego. Bueno, tengo yo la anécdota con unos amigos que fuimos a, por ejemplo, pongamos Santander y querían ir a comer al McDonald's de Santander, para que tú me entiendas. En vez de ya, buscar sí. lo típico de esa ciudad, por ejemplo, Santander, querían ya. hacer lo que hacían en sus ciudades de origen en donde iban a comer pues de vez en cuando el fin de semana la hamburguesa de turno, ¿no? Al McDonald's o cualquier establecimiento así que está sí, muy bien. Esto me pasó a mí, por ejemplo, por poner solo un ejemplo de lo que no se debe hacer si queremos abrir nuestro mapa mental. Claro, si no lo queremos de... abrir, no pasa nada, pero si lo queremos abrir, es lo pero que hay incluso,
0: que hacer. Yo te diría, incluso que uno no lo quiera abrir. Eh, si vas bueno, a cualquier ciudad y de repente por eso pues pruebas a un plato típico de ese lugar, en un sitio pues, que te gusta y tal, luego eso va a ser un recuerdo que vas a tener. Para
1: diferencia. toda la vida. Uh -huh. claro, claro que sí.
0: Te, lo vas a recordar con un especial cariño, porque has hecho algo distinto. Si vas a un, eso, una hamburguesería como la que está, qué sé yo, a 500 metros de tu casa, eso no te va a crear ningún impacto.
1: Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. Otra cosa que dices, curiosísima y que podemos hacer de vez en cuando, por supuesto, una vez a la semana o una vez cada 15 días, en fin, cada uno lo que considere, es conectar con nuestro cuerpo de otra manera. Por ejemplo, cepillarnos los dientes con la mano contraria a la que lo hagamos habitualmente, por poner un ejemplo, ¿no?
0: Sí, es, es eh, también acordarnos de que tenemos cuerpo. Porque el, el, cuando hablamos del mapa mental uno piensa mucho en la cabeza y piensa mucho como que lo tiene que hacer todo desde la cabeza. y Muchas de las cosas que estamos diciendo implican también una actividad física. Entonces en el, en el cuerpo también tenemos muchos automatismos, ¿no? Pues lo típico, yo escribo con la mano derecha, claro, para mí escribir con la mano izquierda es muy complicado. Pero no solo escribir, es que el ejemplo este que decías de lavarse los dientes... Lavarme los dientes con la mano izquierda es muy difícil porque no, no sé ni cómo mover la mano casi. Mi, mi, mi cabeza no está acostumbrada a hacer eso. Pero cuando hago eso estoy como obligando al, al cerebro a activar otras áreas que normalmente no activa. O sea, son maneras como de como de, de no dormirse, ¿no? Como un poco incluso de gimnasia mental, sí, ¿no? De, sí, de, sí, sí, sí,
1: sí. No estar lo... ahí
0: en esa rutina que, que hay personas, bueno, que... que que han vivido tan, siempre en un círculo tan cerrado, haciendo las mismas cosas, con las mismas personas, un trabajo que igual era muy repetitivo, no han salido casi de a lo mejor no, no digo de su barrio, pero a lo mejor no, no han salido sí. de su ciudad se encuentran con una situación de cambio, claro, es que se hunden completamente.
1: Se me viene a la cabeza, por ejemplo, lo de las matemáticas, ¿no? Lo de hacer las cuentas con la cabeza en vez de con la calculadora, que siempre viene mejor de vez en cuando, ¿no? No decimos siempre, pero si tienes que echar unas cuentas, pues si las haces de cabeza, pues siempre vendrá mejor, ¿no? Que bueno, siempre... también es
0: una manera como de, de mantener el cerebro activo. ¿no? Claro.
1: <risa> Bueno, Merch, en definitiva, por lo que dices, ya lo sobresaliente de todo este decálogo de buenas intenciones sería vivir el momento, cada momento, con plena intensidad, algo muy difícil porque evidentemente son muchas horas las que estamos despiertos cada día y sería muy complicado, pero bueno, sí disfrutar de los pequeños momentos y de cada momento que tiene su importancia, ¿no?
0: Bueno sí en lo que has dicho esto es ya el, 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 la que sería para nota ¿no? Sí. O sea si uno ya quiere la matrícula de honor esta es la de, la de matrícula que es la de estar en disfrutar lo que se dice aquí ahora en el momento presente estar ahí más en conexión con con lo que estás haciendo no no estar que sé yo, comiendo y con la cabeza en otro lado. O estás en el trabajo, estás pensando en lo que harás cuando estés fuera. Estás fuera, estás pensando en lo que tienes que hacer en el trabajo. Y dices, bueno, no sé, intentemos estar en cada lugar en, en lo que estamos haciendo. Y se puede, para empezar, eh, intentar acordarse, pues, eh, que sé yo, a lo mejor dos o tres veces al día, simplemente pararse un momento y, y observar tu respiración por 10 segundos o 20 segundos, tampoco hace falta... Porque es una manera como de volver al, al, al presente. O sea, tú te paras y observas tu respiración, no, no puedes estar haciendo otra cosa. Estás volviendo al, al momento presente.
1: Y es uno de los muchos trucos, como nos está contando hoy Merche Pasamontes, para tener una vida más saludable. En líneas generales, bueno, pues te, hay que tener un poquito de actitud, ¿no? Merche, esto, la teoría, está muy bien, pero luego hay que, bueno, pues esforzarse un poco.
0: Claro, es lo que, lo que decíamos al principio, ¿no? Hay que tener ganas, todo esto eh, piensa que nos va a, a obligar a, a romper un poco ese patrón mental que, que nos es cómodo, tenemos esos patrones mentales porque nos es cómodo, lo que a veces se habla de la zona de confort, de salir de la zona de confort, a nosotros nos es cómodo estar en nuestro mapa mental, en nuestra rutina, hacer más o menos lo mismo, lo que pasa es que no, la vida no es, eh, no es así, o sea, el, y las cosas suceden, o sea, si nosotros uh -huh. pudiéramos controlar todos los acontecimientos de la vida, pues estaría bien, podríamos estar en nuestro mapa mental, vivir tranquilitos y olvidarnos, <risa> pero es que cada día suceden cosas que no están bajo nuestro control.
1: Claro, y que son interesantes y que podemos eh, acometerlas, ¿no? Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Claro, el, cuando yo me pongo ese, un pequeño reto, pues esto, o me ducho con los ojos cerrados, o hago alguna actividad diferente estoy acostumbrándome también como entrenándome un poquito para que cuando luego viene algo inesperado no me coja tan de sorpresa y como sin, sin ninguna herramienta ¿no?
1: claro, efectivamente, bueno pues seguiremos en próximas citas hablando con Merche Pasamontes, una fenómena ha quedado claro, pero oficialmente es licenciada en psicología y coaching aunque sabe muchísimo de muchas cosas como nos ha demostrado durante estos minutos una docena de maneras de abrir nuestro mapa mental y que esperemos que les haya servido a los oyentes, insistimos esto es la teoría, hay que ponerlo un poquito en práctica. Merche, muchísimas gracias, ha sido un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.
0: Adiós.